0: elle ne peut être autre chose qu'une pâle copie, une reproduction au rabais, quand elle ne trahit pas tout simplement le texte. On considère que l'interprète doit s'effacer à tout prix et donner l'illusion de la transparence et de la neutralité. Ici, dans Lost in Translation, j'invite des interprètes, des traducteurs, des traductrices, mais aussi des chercheurs et des chercheuses dans ce domaine, pour parler de leur métier, de ses enjeux, mais aussi de leur rapport à la langue et au langage, et pour en finir avec cette invisibilité.
1: Traduire clair c'est dès lors aussi s'armer contre ses épigones contemporains. Il serait bien entendu absurde de ramener à l'histoire du totalitarisme tous les phénomènes que nous voyons apparaître, et pour certains réapparaître aujourd'hui. Pour autant, la connaissance des événements passés permet aussi, dans une certaine mesure, de se prémunir contre les avenirs désastreux. La traduction a elle aussi son rôle à jouer dans cette recherche des traces, qui, seule, nous permettra peut-être de faire face à la stupidité et à l'obscurantisme que porte la confusion du langage. Je reçois aujourd'hui l'auteur de ces paroles, Bienvenue, le traducteur Olivier Manoni. Bonjour
0: Olivier. Bonjour. Est-ce que vous pouvez retracer pour nous, pour commencer votre, euh, votre parcours traductif, sur quels ouvrages vous avez travaillé, comment est-ce que vous êtes arrivé en traduction, est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué plus que d'autres, comment vous pourriez résumer votre, votre parcours
2: Oui, on va résumer parce que c'est long. Oui. J'ai commencé en, en, 78, en fait, j'avais des parents germanistes qui m'ont fait apprendre l'allemand très très tôt. Et puis, bon, j'ai fait du journalisme, depuis j'ai fait une librocadie, une canne 4 pendant... Euh, la cagne, j'ai commencé à travailler à Libération. Comme, euh, enfin, je travaillais à Sandwich, donc on a des petits reportages de, euh, de journalisme direct sur le terrain. Et puis, il y a toute une histoire. C'est très long à raconter, ça n'a pas grand intérêt, mais j'avais je, je un service militaire à faire. Après, j'ai travaillé dans un théâtre. Mais j'avais commencé tout de suite, euh, juste après la cagne, à faire des traductions. Et euh, au bout de 50 théâtres, pour plein de raisons, notamment parce que j'avais une petite fille que je ne l'ai jamais je, je me suis lancé, donc j'ai essayé de, de. Je me suis dit que je pouvais, je pouvais essayer. J'avais publié sept livres à l'époque et je me suis dit que je pouvais essayer. C'était plus facile à l'époque que maintenant. J'avais aucune formation en traduction parce qu'il n'y en avait aucune, tout simplement. J'avais très bonne formation. J'ai fait une montagne à H4 où j'avais appris énormément de choses. J'avais la chance d'avoir en particulier le, le, un professeur qui s'appelait Jean Hansler, qui était traducteur de Günther Grass et qui était à l'époque en train de traduire une rencontre en Westphalie, qui nous expliquait comment il faisait ça, c'était fascinant. Et voilà, bon, et puis finalement, en 84, donc, j'ai je, je euh, envoyé quelques lettres, et puis depuis, je travaille, voilà. Donc ça, c'est le début, après, euh, c'est un parcours de traducteur, donc c'est bon, il faut avoir euh, de la ténacité, mais bon, ça, ça s'est bien passé, j ai, j ai, assez rapidement, j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient qui m'ont aiguillé à droite à gauche. Euh, j'ai commencé à faire des traductions chez Odile Jacob, chez Belfond des gens comme ça. Euh, chez Odile Jacob, j'ai eu la chance qu'un éditeur qui était remarquable, s'appelait Abel Gaschenfeld, me confie d'abord un livre sur euh, les médecins nazis, ça a été mon premier. Et ensuite, euh, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus drôle, j'ai eu le, le drôle, beaucoup plus euh, stimulant, beaucoup plus, plus intellectuel, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur l'œuvre de Manash paper qui est un... un un psychologue adlérien qui est originaire de Galicie. On m'a demandé de retraduire une énorme trilogie romanesque où il racontait sa vie, et puis d'éditer ses livres de, de, de psychologie politique en particulier. Et à partir de là, bon, les choses se sont mises en place et j'ai commencé vraiment à faire des choses sérieuses. J'ai fait des choses aussi pas sérieuses du tout et pas très intéressantes pendant 10-15 ans. Et puis, bon, ça s'est installé comme ça, petit à petit. Les, les, les éditeurs étaient à peu près tout le temps content de moi, donc le, le bouche-à-oreille marchant, j'ai vraiment beaucoup de travail assez vite. Je suis devenu président de la TLF euh, beaucoup plus tard, en 2007. La
0: TLF qui est La, alors, la
2: TLF, c'est l'Association des Traducteurs Littéraires de France, ouais. c'est l'association la, 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 qui regroupe tous les traducteurs littéraires de France, en tout fait, cas une très très grande partie, qui est une association qui va fêter ses 50 ans cette année, une association qui avait à l'époque essentiellement une optique syndicale, et tentait de régler les conflits euh, extrêmement fréquent qui existait à l'époque avec l'édition avec qui nous a amené à des, des négociations beaucoup plus tard. Cinq ans plus tard, on est, on est entré dans des négociations bien encadrées par le Centre National du Livre euh, qui nous ont permis de signer un nouvel accord euh, avec les éditeurs qui a simplifié un certain de choses, réglé un certain nombre de problèmes, mais pas tous. Et puis la formation, et là ça a débouché directement pour moi sur la, sur la création de l'école de traduction qui m'a été demandée par le CMM. Donc, le Centre National du Livre, euh, c'est une école qui fonctionne depuis, en fait, ça, ça a sa 11e année. Et on a formé à peu près 150 euh, traducteurs, mais on pourra peut-être revenir là-dessus après. Et pour continuer à, ré à répondre à votre question, donc j'ai, maintenant, je, 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 compte plus, mais je dois avoir à peu près 250 livres publiés. D'auteurs qui, au fil, même, au fur et à mesure que le temps passe, sont de plus en plus intéressants, de plus en plus importants. Et, euh, donc je vis de mon métier, j'en fais pas mal, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, moins de là. Et je compte continuer à exercer encore un petit moment. <rire> voilà. Parmi les, les auteurs que je, je traduis, j'ai vraiment des auteurs à j'ai Je traduis le philosophe Peter Sotoday depuis une, une bonne vingtaine d'années, maintenant je crois que 25 ans. Euh, un autre philosophe depuis une dizaine d'années qui s'appelle Byung-Chul Han, qui est un des, des philosophes les plus intéressants de, de, la, de la nouvelle génération, enfin il a 60 ans, mais en philosophie c'est une nouvelle génération. Et, euh, et puis des auteurs de, de romans aussi comme. Martin Souter en particulier, suisse, qui est un de mes auteurs préférés avec qui je travaille depuis l'an 2000, donc ça va faire aussi 25 ans. Euh, des auteurs euh, de romans, et mais, mais qui sont pour moi importants, comme Frank Witzel, comme Philippe Weiss, des gens comme ça qui sortent en général un peu du, de l'ordinaire du roman. C'est en général des très gros livres, complexes, avec des structures euh, intéressantes, originales. Et puis je fais aussi, euh, je travaille beaucoup sur Freud. Et je, je retraduis beaucoup de Freud depuis une quinzaine d'années maintenant, et j'ai traduit quatre correspondances de Freud, euh, qui sont des très gros livres passionnants. Voilà, ça fait à peu près le tour de tout ce que je fais. Et en ce moment, je continue à faire de la beaucoup de littérature contemporaine avec un autre auteur que je n'ai pas cité, que, que je traduis régulièrement aussi, des Maxime Léo, et puis des, des livres d'histoire normalement. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur le nazisme, ça, je pense qu'on en reparlera. Euh, heureusement, j'ai d'autres choses là. Je viens de faire un livre, enfin, l'année dernière, j'ai fait un livre, j'ai d'un auteur Wittstok, qui s'appelle Uwe Wittstock, qui est un, un, un absolument passionnant, qui a fait un livre fantastique sur, qui s'appelle Février 33, sur la période qui, qui précède immédiatement l'arrivée au pouvoir des nazis. Chez les intellectuels. Sur la manière dont ils ont réagi, plutôt pas réagi, dont ils ont tous cru que c'était un, que qu'Eckler arriverait jamais au pouvoir, soit qu'il y resterait 15 jours avant de sauter, et qui, au bout du compte, c'est eux, malheureusement, qui ont littéralement sauté dans le train, au euh, tout dernier moment, la plupart du temps. Et là, je suis en train de terminer un livre énorme, euh, très très gros livre, mais, mais passionnant, sur la période suivante, c'est-à-dire 45, 55, les 10 ans qui ont succédé à la guerre en Allemagne, une période très très mal connue, et le livre est, Vraiment extraordinaire, ça sortira même pour Chêne chez Actes Sud. Voilà.
0: Vous nous avez parlé du nazisme, vous avez retraduit Mein Kampf. Pourquoi avoir accepté cette retraduction Il me semble que c'était sur la demande des éditions Fayard. Oui, en je, je
2: traduis toujours euh, sur demande. J'ai pratiquement jamais proposé de livre. Il m'arrive de signaler à des éditeurs des livres que je vois passer, oui. en disant ça peut vous intéresser. Mais j'ai jamais proposé moi-même de projet, j'ai jamais eu à le faire. Et c'est pas trop ma manière de, de travailler. J'aime bien que les éditeurs choisissent et prennent leurs responsabilités. Quand ils prennent un livre, je pense que c'est pas à moi de l'apprendre. Euh, c'est à moi de l'apprendre quand je leur déconseille un bouquin, c'est à moi de l'apprendre quand je leur conseille un livre. C'est, c'est pas un travail de recherche, ils sont beaucoup mieux équipés que moi pour le faire. Donc, euh, à de très rares exceptions près où c'était des gens que je connaissais, dont on m'avait parlé, j'ai, j'ai jamais vraiment proposé de bouquin. Dans le domaine du nazisme, donc ça a commencé en 1989, si je me rappelle bien, j'ai traduit un premier livre pour les éditions de Jacob, un livre de Benno Müller-Hill euh, qui s'appelait Les médecins nazis, je crois, qui était un petit livre euh, qui était, qui était assez, euh, assez terrifiant, moins par ce qu'il qu racontait sur les expériences qui ont été menées que par la, le, le côté extrêmement banal, c'est-à-dire c'était des médecins tout à fait ordinaires, et il y avait toute la deuxième partie du livre, c'était des, des, des interviews contemporaines, donc faites dans les années 80, avec des assistantes des médecins qui avaient, qui avaient euh, mené ces, ces expériences, mais qui déjà étaient déjà en poste, qui étaient devenus des professeurs, qui étaient devenus des mandarins en Allemagne, et qui, qui défendaient ce qu'ils avaient fait, qui, qui expliquaient qu'ils euh, avaient travaillé dans l'intérêt de la médecine, et qu'ils euh, voilà, qu n'avaient rien à se reprocher. Donc c'est un livre qui m'avait assez choqué. Et puis Une fois que vous commencez à mettre, comme pour, pour les associations, commencer vous, vous mettez un doigt dans l'engrenage ça a suivi assez vite. J'ai fait un deuxième livre sur la médecine pour actes sud, qui lui était vraiment terrifiant pour ce qu'il décrivait, qui était le, le livre d'Ernst er, Klee, la médecine nazie et ses, et ses victimes. C'était un très gros livre, très complexe, très très bien documenté. Et puis plein d'autres livres. Donc le, je peux citer celui de Wolfgang Sofsky, qui s'appelle L'Organisation de l'intérieur, qui est un livre sociologique sur l'organisation des camps de concentration et d'extermination. Euh, un livre absolument essentiel pour comprendre le nazisme, qui s'appelle « La fascination du nazisme euh, », du professeur Peter Reich, qui est un, un historien allemand euh, tout à fait remarquable, où il montrait comment le nazisme avait réussi, d'une part, évidemment, arriver au pouvoir par une, à, à s'installer au pouvoir, plus à tout moment, en 1933, par une violence euh, extrême, et qui après avait vraiment réussi à séduire la population allemande et à obtenir un véritable soutien populaire grâce à des méthodes auquel, à priori, on ne pense pas, c'est-à-dire qu'on imagine toujours le nazisme comme un régime d'une violence noire, ce qu'il était, mais il y avait toute une phase de séduction qui était extraordinairement moderne, avec l'emploi de moyens de propagande euh, très modernes, en particulier avec la radio à l'époque, euh, par le cinéma qui est devenu un instrument de propagande, non pas par les discours euh, politiques, qui ont été très très vite interrompues dès, dès 1934, mais par l'utilisation du divertissement, des émissions, de, de, des talk-shows à l'époque, des choses bon, avancées. Ils montrent entre autres que les, les, les nazis ont inventé le, le, le téléton, c'était le radioton à l'époque, et on, on, il y avait des orchestres qui jouaient, euh, et qui étaient enregistrés, et c'était à la demande des auditeurs qui versaient quelque chose euh, quand, on, quand on passait leur le morceau. Voilà. Euh, ça, ça a été vraiment des livres qui ont, qui ont d'abord qui était important en soi, le livre de Peter Reichel était un livre très très lu en France, celui de Klee aussi, et, et qui m'ont amené qui, qui à me poser des questions sur mon, à la fois sur mon travail de traducteur, parce que traduire ça c'est très spécifique, et puis sur ce que c'était, c'est-à-dire ça, ça a débouché sur mon livre euh, qui est là, qu'est-ce que c'était que ce langage, qu'est-ce que c'était que ces méthodes de communication, et puis petit à petit on m'a aussi demandé de traduire ce qu'on appelle les textes sources, cest les textes des... des auteurs, si on peut appeler ça comme ça, je mets quatre guillemets. Euh, donc j'ai commencé par traduire le, une partie du, du journal de Goebbels. J'ai traduit le journal de Rosenberg. Rosenberg, c'était un, un des éléments très importants du nazisme. Il a, à mon avis, inventé un style extrêmement bourbeux qui a joué certainement un rôle dans, le, dans Mein Kampf. Rosenberg est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le mythe du XXe siècle », qui est une espèce de, de fantasmagorie sur sur la race blanche, sur les origines mythologiques nordiques, etc. C'est abominablement mal écrit, c'est épouvantable. Mais ce journal, lui, était beaucoup plus prosaïque et écrit normalement. J'ai fait un autre livre qui, que, que j'ai hésité à prendre, finalement j'ai pris et je ne l'ai pas regretté. C'était les lettres de, de Himmler à sa femme. C'était euh, compliqué parce que le projet était contesté dès sa naissance en Allemagne. C'était encadré par deux, deux historiens. Je ne fais jamais ce type de texte sans avoir une équipe d'historiens avec moi. C'est le, le principe. Je ne publie jamais, hein. enfin, je ne mets jamais ma signature sur un bouquin qui serait, euh, par exemple, le mi-20e siècle, publié aujourd'hui en français euh, par une maison d'édition d'extrême droite sans aucun commentaire. Si avec un commentaire terrifiant que, dont je parle dans mon bouquin où ils il disent qu'on a mal compris cet homme, enfin bref. Euh, et, et ce livre-là était en creux terrifiant parce que d'abord, vous voyez la, la personnalité de Himmler qui était vraiment c'était un éleveur de poulet qui... et, et, et le monde dans lequel il vivait, enfin, c'était des, des, des choses hallucinantes, une écriture naïve, su, su, simplette des discussions avec sa femme pour savoir comment, comment on devait lever les poulets, les poulets, si sa femme avait bien fait les courses au, au, au potager de, de ils étaient à côté à faire ses courses là-bas, enfin, c'était des trucs incroyables Et le dernier en date que j'ai fait, euh, c'est... Euh, parce que j'ai pas fait le tour là, si c'est Mein Kampf, voilà. Donc, et, enfin, pour revenir à vos question, oui, on me l'a proposé, euh, tout simplement parce que je suis, je crois, pratiquement le dernier traducteur d'allemand qui, qui est spécialisé là-dedans. Donc il y avait euh, Bernard Portolari qui en a fait beaucoup, euh, qui a un peu arrêté le travail parce qu'il est âgé maintenant, et c'est avec lui que j'avais fait le journal de Rosenberg. Et puis, euh, donc, en fait, pour, pour traduire Mein Kampf, je pense que l'édition Fagar qui était à l'époque dirigée par Louis Wienerat, que je connais bien, enfin, qui me connaît pas, euh, on a pensé à moi, parce que c'est tout naturel. C'était dans les conditions que je voulais, c'est-à-dire c'était un projet d'historien, par pas une publication euh, en sèche, et euh, voilà, donc j'ai accepté, parce que c'est mon métier, euh, et que j'avais les garanties euh, nécessaires, pour être certain que ce serait une publication intéressante.
0: Oui, justement, euh, vous avez parlé de l'importance d'être entouré d'une équipe d'historiens. Votre traduction elle-même s'intitule « Historiciser le mal ». Euh, c'est accompagné d'un solide appareillage critique, il y a une introduction générale, il y a une introduction par chapitre, il y a des éclairages, des contextualisations, etc. Pourquoi, là, pourquoi avoir plus cet appareillage et comment vous l'avez écrit
2: Alors, d'abord c'est vraiment moi qui l'ai écrit. C'est ouais. une équipe d'historiens énormes, dirigée par Florent Braillard, historien prestigieux et très connu maintenant dans ce, ce métier-là. Il y avait Christian Grau, il y avait David Gallo, il y avait Nicolas Patin, Olivier Bézès, et puis toute une équipe d'autres historiens... Donc, on ne revient pas tout de suite, mais c'était tellement énorme. Euh, L'idée, si vous voulez, c'est que, bon, on va reprendre au début. Le, 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 mein Kampf allait ressortir parce que Hitler tombait dans le domaine public. Il allait ressortir en Allemagne où il était interdit. Euh, et une équipe de les études et l'institut d'histoire contemporaine en Allemagne, en, en Allemagne à, à Munich, était déjà au travail là-dessus. En 2011, il y avait eu une première tribune d'historiens en France était au courant de ce projet et qui se demandait qu'est-ce qu'on fait avec ce texte. Ah. Voilà. Euh, il tombe dans le domaine public, ça veut dire qu'en Allemagne il va être autorisé, enfin, on ne pourra plus l'interdire, alors qu'il était rigoureusement interdit jusqu'ici de le publier. Et en France, on va avoir des publications de toutes sortes, certainement.
0: Et probablement euh... dans d'autres pays d'Europe. Voilà, -Mer. tout à
2: fait. Et en, en France, euh, le, le livre était en vente libre depuis 1934 avec une interruption entre 1936 et 1945 parce que Hitler l'avait fait interdire, mais il était ressorti en 1946 et il se vend très régulièrement aux nouvelles éditions latines de Fernand Sorlot, qui était l'éditeur d'origine, dans une traduction qui n'est pas mauvaise, mais qui était une traduction à l'époque destinée à ce que les gens le lisent. Euh, le but de, de Sorlot et, de, et des gens qui, qui l'entouraient, on reviendra peut-être là-dessus que c'est un, un détail très intéressant, c'était de faire connaître le livre. Sorlot était membre de l'action française. Donc c'était un, un, un homme qui était qui baignait dans l'antisémitisme. Ce qu'il y avait dedans dans mon camp ne le dérangeait pas du tout. Mais l'action française à l'époque, c'était aussi les anti-Bosch. C'est-à-dire que c'était l'idée qu'il fallait défendre la France contre l'ennemi euh, héréditaire. Et ça, c'était pour eux un, un sujet qui était, qui était euh, essentiel. Donc ils ont publié ce livre-là euh, dans le but de euh, lutter contre Hitler. Non pas parce qu'il était euh, d'extrême droite, c'est le qu'on puisse dire, mais parce que c'était le danger allemand. Et parce qu'ils avaient des visées hégémoniques sur l'Europe, ils avaient une vision très claire des choses à l'époque. Euh, donc c'était leur but. Et ils ont été aidés dans cette publication par la Liga, qui était lancée de la licra donc la Ligue contre l'antisémitisme, qui savait très très bien qu'ils avaient déjeuner avec le diable, mais qui eux aussi étaient extrêmement conscients dès 1933 euh, des, des risques immenses que, que, que courait le, le judaïsme non pas en Allemagne, où il était déjà persécuté dès 1933. Les lois de Nuremberg, mais dans l'ensemble de l'Europe. Ils étaient persuadés qu'il y aurait une guerre et que Hitler ne s'arrêtait pas aux frontières de, 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 de enfin, la limite du Rhin. Euh, donc ils l'ont aidé euh, à faire ce bouquin et quand Hitler l'a fait interdire, c'est la Alicard qui a pris des exemplaires et qui l'a distribué en France à tous les, à tout ce qu'on appellerait aujourd'hui des influenceurs, des hommes politiques, des écrivains, des penseurs, etc. Donc cette édition continue à, à exister. On l'a trouvée absolument partout aussi sur, les, sur tous les sites internet, les sites d'extrême droite évidemment, les sites de vraiment à l'extrême droite, hein, pas, le, pas le Front National, mais si vous allez sur, si sur le site de Soral, vous le trouvez, si vous allez sur bon, les sites de l'Action Française actuelle, qui, qui est beaucoup plus à droite encore qu'elle était à l'époque, ce qui est pas mal, euh, et, vous le trouviez, et vous le trouviez aussi sur les, sur les sites djihadistes, donc, euh, qui, qui, euh, qui faisaient la propagande contre Israël, et là, vous trouviez euh, Mein Kampf, euh, Protocole des Sages de Sion, et c'était des textes bruts. Donc la traduction de 34 est relativement bien écrite, mais c'est pas le texte de Hitler, c'est-à-dire que vous avez tout mais c'est écrit en bon français, etc. Donc l'idée des historiens, c'était de republier ça dans une traduction déjà plus fidèle. Euh, le premier qui m'a demandé de le faire, c'est Fabrice Almeda, qui était à l'époque, qui travaillait, euh, qui dirigeait euh, la, direction, la, la collection d'histoire euh, chez Fayard après la mort d'un très grand historien et éditeur d'histoire qui s'appelait Anthony Rollet Et donc il m'a confié ce travail-là. Au début, j'avais pas de conseil pour travailler, donc j'ai fait ce que je fais d'habitude, j'ai euh, tenté d'être aussi près du texte que possible, mais de lui livrer quand même un texte qui soit accessible au public. Fabrice Dalméda est parti, il a été remplacé un peu plus tard en 2015 par euh, Florent Braillard, qui est un historien remarquable, euh, qui travaille à l'EHESS, un chercheur spécialisé vraiment dans la... sur le nazisme, et qui a écrit en particulier un livre remarquable qui s'appelle euh, « Auschwitz, un complot nazi », où il démonte... Un, un, un vrai problème d'historien où il démonte l'idée que c'était Hitler seul qui avait euh, imaginé la, la, la Shoah. Et où il manque le mécanisme global, si vous voulez, de tout le mouvement nazi et des différents acteurs du nazisme. Pour, euh... Donc c'est un historien extrêmement sérieux qui était entouré d'une équipe qui était partiellement déjà là au début. Donc il y avait déjà Christian Higrao, il y avait déjà David Gallo, il y avait déjà Nicolas Patin. Et qui s'est entouré d'une énorme euh, équipe. J'avais rendu une première version... Et quand je l'ai vu, il m'a dit « Très bien, mais on voudrait autre chose. » Et donc, il m'a demandé de reprendre le texte tel qu'il était en allemand.
0: Je l'écoute avec un mélange d'étonnement, d'amusement, d'excitation professionnelle aussi. Florent Braillard n'est pas seulement en train de m'expliquer qu'il faut démonter radicalement tout le travail que j'ai accompli, mais aussi que je vais devoir le remonter de telle sorte que le livre soit exactement dans l'état, si j'ose dire, où Hitler l'avait laissé en 1925. Pour Bœuf, Criblé de fautes et de répétitions, souvent illisibles, doté d'une syntaxe alardeuse et truffé de tournures obsessionnelles. Pour utiliser une image concrète, demander ce type de travail à un traducteur, censé, en toute fidélité au texte, le rendre tout de même abordable pour ses lecteurs français, cela revient à peu près à apporter une épave à un mécanicien, en lui
1: demandant de changer le moteur essence pour un diesel, mais en laissant la carrosserie criblée de bosses et de rigures, les suspensions en vrac, les pneus prêts à éclater et le pot d'échappement raclant le sol, la profanation même de mon métier. Traduire et clair, publié en 2022, page
2: 34-35. Le texte est illisible. Il faut savoir qu'un traducteur, quand il traduit sur des textes extrêmement complexes, mal fichus, etc., nous, on nous demande de rendre des textes, alors sans les déformer, c'est-à-dire en étant aussi fidèles que possible, mais avec une illisibilité... C'est c'est pas uniquement le cas pour des textes de, de ces, ces pseudo-auteurs, c'est le cas que vous avez des textes de sociologie, des textes de, de, de pédagogie qui sont aussi lisibles en allemand qu'en France, et même peut-être un peu plus, parce que l'allemand se prête plus à, à, à des textes qui sont très très difficiles à lire, confus et, et complexes. Donc il m'a demandé de reprendre ma traduction en collant littéralement au texte. Il y a très concrètement, en... en en reprenant tous les défauts du texte de Hitler. Hitler n'était pas du tout un écrivain, ce pas du tout un homme de plume. Euh, il a une pensée complètement confuse, et en fait, son écriture correspond à sa, à sa pensée. Donc, il y a plein de petits trucs, si vous voulez, que moi, j'avais enlevé. Il, il peut faire une phrase avec six adverbes, par exemple. Voilà, Chose comme ça. Et donc, il m'a demandé de dépouiller tout ça, de remettre tout, tous les défauts, de, de coller au texte, alors pas faire du mot à mot, c'était pas du tout ça, mais de rendre le texte tel qu'il était, dans sa confusion, dans sa complexité pas maîtrisée et dans tous ses défauts littéraires, si on peut employer ce mot
0: On va y revenir dans une mmh. seconde, je voulais quand même vous poser une autre question avant. La dernière traduction, donc vous nous l'avez dit de Minecraft, peut-être de 1934, mmh. on n'a pas eu d'autres depuis, comment est-ce que vous expliquez l'absence de retraduction Est-ce que c'est peut-être le souvenir de la Shoah trop récent Est-ce que c'est la peur de ce qu'une réédition pourrait engendrer est-ce que c'est le fait que ce livre soit, euh, pour emprunter votre expression, un fétiche magnifique Alors déjà, il y a une raison
2: juridique très, très claire. Quand les Américains sont arrivés en Allemagne, ils ont confisqué tous les droits de tous les criminels nazis. Donc, tous les droits d'auteur étaient... Et c'est eux qui détenaient la possibilité d'autoriser ou non des publications. Quand ils les ont autorisées, c'était toujours dans les conditions que je viens de vous indiquer c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit des textes d'histoire et pas euh, le, la livraison brute de textes qui, qui restent extrêmement dangereux euh, à un public non averti. Donc, euh, le, le, il était théoriquement impossible, sous le de procès, de rééditer ce livre-là en France euh, tel quel. C'est jusqu'à euh, 2015 où il tombait dans le domaine public et là, le, la, le Blanc de Bavière, qui est propriétaire droits, n'avait plus aucun droit, ni moral, ni quoi que ce soit, sur les textes. Donc, euh, personne, en fait, n'avait le droit de travailler dessus. C'était un livre qui, en plus, était... Euh, enfin, personne ne voulait y toucher. Les historiens travaillaient relativement peu dessus. Ils le connaissaient, évidemment. C'est un texte qui, en soi, n'a pas un intérêt majeur. Je, il, il est, il est, euh, il, soit il fallait publier dans son intégralité, soit les historiens s'en servaient, en prenaient des bouts, etc. Et moi, à chaque fois que je rencontrais... Des, 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 des citations de ce texte dans des livres allemands que je devais traduire en français je retraduisais déjà parce que la, la version française n'était pas utilisable voilà. et puis euh, personne ne voulait simplement l'éditer parce que sans projet historique sans projet scientifique à côté ça n'avait rigoureusement aucun sens sinon politique et le seul sens politique de rééditer un texte comme ça euh, si vous ne faites pas ça dans les règles de, 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 de l'art des historiens c'est un peu de, de propagande donc voilà, euh, personne ne, ne, ne pouvait le faire et personne n'avait sérieusement envie de le faire et en plus c'est un livre énorme donc euh, voilà. Et il faut quand même des gens un peu compétents pour le traduire parce qu'il y a des complexités partout.
0: Ça a été un travail très long
2: Alors en tout j'ai travaillé dessus, j'ai commencé en fin 2011 et j'ai fini le travail euh, un peu avant, enfin pendant, pendant l'épidémie de Covid donc euh, en 2020. 19-2020 à peu près, et le livre qui devait sortir en 2020 est sorti finalement en 2021, parce qu'on ne pouvait pas, pas sortir ça quand, pendant, pendant le Covid, ça n'avait aucun sens. Euh, donc oui, ça a été 8 ans de années de travail.
0: Et dès l'annonce de, de la republication, de la retraduction, il y a eu un tourbillon médiatique, avec des interventions plus ou moins pertinentes, mm -hmm. vous voulez vous en parler dans, mm -hmm. dans Traduire et claire. est-ce que tout ce débat, ça a eu une influence sur votre travail Est-ce que ça a modifié un petit peu votre conception du projet ou pas
2: ça m'a amené à me poser des questions sur son utilité, bien entendu, parce qu'on n'est pas insensible aux critiques. Il y a eu deux types de critiques. Il y a des critiques politiques, qui c'était vraiment de la polémique brute, qui n'avait absolument aucun intérêt, des gens qui ne connaissaient pas le dossier, qui, qui, enfin, qui, qui, qui avaient des positions de principe, qui étaient très très loin du, des débats historiques qui existent, qui s'en servaient, bon, je parle dans, dans mon livre, donc j'en ai dit ensemble Mélenchon, c'était pour lui une opération politique, très clairement. Donc, il était dans une situation où il avait besoin de faire parler de lui, il a lancé le scandale, il y a eu une erreur d'une journaliste qui a annoncé l'apparition du livre en 2016, alors j'avais à peine commencé la deuxième partie de mon travail, donc c'était absurde. Ça a duré 3-4 mois quand même assez pénible. Euh, ça a posé des questions très intéressantes sur la forme de la publication, sur les responsabilités qu'on prenait. Donc ça a amené notamment l'éditrice les éditrices Sophie de Closet, qui dirigeait Fayard, euh, et, et Sophie Hogg, qui, qui a dirigé le projet avec Florent Maria, a se posé des questions sur les risques qu'on prenait. Un des risques, par exemple, qui avait été souligné par, par des historiens comme André c'était de voir Romain Camp euh, en, en tête de gondole à la FNAC. Bon, ça posait plein de problèmes. Et, et ça, c'est pas moi qui, qui ai posé ce problème, ce sont de longues discussions qui ont eu lieu entre Sophie Closet, Sophie Hogg, Florent Maria et l'équipe d'historiens, qui ont acheminé le livre vers quelque chose de... de, de totalement différent qu'une simple publication du livre. Il s'agissait en fait de faire un livre d'histoire et c'est un livre d'histoire. L'appareil critique fait deux fois le volume du, de, de Mein Kampf qui fait déjà 700 pages. C'est euh, euh, un livre qui n'a plus rien à voir avec une publication simple. Euh, ça a influencé le titre, par exemple. Euh, mein Kampf apparemment tout petit. Le nom d'Adolf Hitler n'est pas sur la couverture. Ça a influencé le type de vente. Euh, le livre coûte très cher. Et il n'est pas, pas affiché en librairie. Il est sur commande. Euh, même si les éditeurs, les, les libres ont tout on, à on fait le droit d'en avoir un ou deux chez eux, enfin ça, ça s'est passé comme ça, pour pas qu'on ait un afflux, si vous voulez, de, 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 de gens hein, qui le lisent simplement par curiosité. C'était vraiment un projet scientifique, euh, et puis euh, bon, il y a eu plein de mesures qui ont été prises, c'est la première fois qu'il y a un livre euh, sur Amazon, vous pouvez, vous pouvez aller voir, il y a toujours il y a un avertissement de l'éditeur. Euh, dit, voilà, c'est un livre qui, qui a telle et telle caractéristique, et en gros, on a déconseillé d'acheter. Donc tout ça a influencé positivement sur le livre. Il y a eu des disputes d'historiens assez brutales, qui continuent d'aller encore aujourd'hui, sur l'utilité de publier Mankamp, c'était un vrai problème, sur le, le, la nature de la traduction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on faisait avec,
1: mais ça a été très
2: utile. Moi, ça m'a voilà. fait peser euh, sur les épaules une responsabilité encore plus lourde. Et puis, ça a été un énorme travail. Ça a été vraiment cinq ans de travail. C'est-à-dire que j'ai repris ma traduction. Je l'ai soumise à des équipes d'historiens qui travaillaient dessus avec tout le savoir que je suis loin d'avoir, qui me proposaient d'autres solutions. Il y a eu des discussions sur des termes qui ont parfois été longues, toujours extrêmement conviviales et professionnelles. C'était vraiment un travail. J'avais une équipe extraordinaire. Mais ça a été long et difficile. Et à la fin, j'en pouvais plus. C'est un texte qui est très, très pénible de traduire. Pas parce qu'il est horrible, si vous voulez, tout le monde sait. Tout le, monde. C est, c est, tout le monde connaît ses idées mais le, le, le mode de, de pensée qui s'y exprime est un mode de pensée qui est, qui est uh, poisseux qui est, qui est, uh, et qui est formulé de cette manière c'est à dire que quand vous traduisez là dessus vous avez vraiment un matériau qui est ignoble quoi. C est, c est, uh, je sais pas, enfin, j'utilise plusieurs métaphores dans mon temps dans mon livre c'est comme un, un peintre qui aurait des, des couleurs vous, vous prenez sur la palette, ça colle à la palette quoi. vous pouvez rien faire avec donc ça a été vraiment uh, c'est un, un travail très désagréable mais que je ne regrette pas du tout d'avoir fait euh, au bout du compte.
0: <rire> en, en 2022, vous avez publié un petit livre qui s'appelle Traduire et Claire, où vous, re, vous revenez sur tout ce mmh. parcours. Pourquoi, est -ce que, pourquoi avoir publié ce livre Est-ce que vous avez envie de justifier votre démarche Est-ce qu'il s'agit d'une sorte d'extension un peu à la traduction qui l'accompagne
2: Non. alors Justifier, euh, je l'avais fait parce que j'ai été en fait, exposé à euh, la, la, la petite tempête médiatique de 2016. J'ai été le premier en fait parce que mon nom est sorti est beaucoup plus tôt que prévu. Je, 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 il se trouve que j ai, j ai, à cause de mon métier, je connais plein de journalistes donc les gens ont un numéro de téléphone, ils me contactent sur Twitter très facilement donc j'ai eu très très vite c'est-à-dire le lendemain matin de ma l'annonce de la publication du livre j'ai eu beaucoup d'appels de discussions, j'ai un dossier de presse comme ça, une interview euh, j'ai été beaucoup épaulé par Florent Braillard, par Christiane Grau et par euh, Nicolas Patin, qui ont fait un énorme travail aussi dans ce domaine-là, mais l'exposition, je l'ai vue tout de suite, donc le, le, la justification de mon travail, je l'ai faite à ce moment-là, euh, je pense qu'on l'a faite assez bien, parce qu'en fait ça s'est arrêté net, et quand le livre est sorti, ça a été une approbation générale, y compris de gens qui nous avaient attaqué assez durement à l'époque, donc on a fait ce travail-là, la justification, j'avais plus du tout à, 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 à l'apporter. Euh, le livre, je l'avais dans ma tête, je m'étais toujours dit que j'écrirais un jour quelque chose. Il se trouve que elodie Dormesson m'a fait contacter par un, un, un ami commun et m'a demandé si, euh, si ça m'intéressait d'écrire quelque chose dessus. Et euh, en fait, j'ai dit oui, si vous voulez, on se voit dans 48 heures. Je, je passais à Paris, donc je, je fais déjeuner avec, avec eux. Et j'avais déjà le plan, c'est-à-dire qu'en fait, il était dans, dans ma tête. Le but, c'était pas ça. Moi, Le but, c'était de me débarrasser de... de de... Enfin, je m'en suis pas du tout débarrassé d'ailleurs. J'avais envie de dire simplement que c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre qui, qui contient un certain nombre de choses. Je vais reprendre un tout petit peu votre question précédente. Pourquoi est-ce qu'on ne publie pas ce livre C'est un livre qui a une aura euh, épouvantable, parce qu'il est quand même, même s'il si y a eu énormément d'autres choses que Michael, c'est quand même le compendium, le, le manuel du nazisme. Il y a pratiquement tout dedans, il y a la haine partout. C'est un livre de haine qui déferle surtout, alors, énormément sur les Juifs, principalement sur les Juifs, mais tout ce qui, tout ce qui est autour. Et, et euh, autant on a beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé, il y a énormément de livres extrêmement sérieux, très bien faits sur la jeunesse de la Shoah, autant ce qu'il a entouré, c'est-à-dire euh, la haine généralisée autour de tout ce qui pouvait euh, entourer l'idée de culture, de culture juive, mais chez Hitler, toute culture est juive pratiquement. Tout enseignement est juif, tout, tout, voilà, tout, tout anti-militarisme est juif, toute tout volonté pacifique est juive. Derrière ce judaïsme, il y avait quand même toute une idéologie extrêmement diffuse, très concrète aussi, parce qu'on attaquait, quand je dis dire, ils s'attaquait l'enseignement, il attaquait les professeurs, il attaquait les journalistes. Et même si à chaque fois il disait c'est la presse juive, en fait c'est la liberté de parole qu'il attaquait partout. Et moi, à chaque fois, en traduisant ce livre partout, tu me disais mais ça, j'ai entendu ça en entière en, en 2019, en 2020 en, voilà et il y avait quelque chose qui me faisait, alors, pas peur mais qui, qui à mon avis méritait vraiment réflexion, et une réflexion qui soit pas une réflexion paranoïaque, c'est-à-dire qui soit pas simplement de dire, voilà, comme ben, au 1617 ils, ils sont là ils sont, ils sont, ils, oui, ils sont là, mais à l'heure actuelle le nazisme en France, c'est une nazie c'est des c'est, en numériquement trois fois rien, ça devient pas trois fois rien parce que ce sont des gens qui deviennent extrêmement dangereux, et on aura des attentats provoqués par ces gens-là. Dans les mois ou dans les années qui viennent, ça a commencé. Le maire de Saint-Brévin, avec ses voitures, c'est un début de violence directe. Il y a des ratonades à Paris, à Marseille, à Toulouse, il y en a eu. Bon, c'est un début de violence, mais c'est un germe. Mais dans le discours qui est véhiculé par cette idéologie qui continue à vivre, à diffuser beaucoup plus largement. Et en fait, il y avait eu, quand j'ai commencé à écrire mon bouquin, on était en plein dans les élections présidentielles, j'avais Éric Zemmour qui parlait, et dans ce discours-là, qui était déjà perceptible dans certains termes, utilisés par le Front National moderne, évidemment chez le, chez le père Le Pen, chez Jean-Marie Le Pen, c'était omniprésent, mais même chez, dans, dans la version soft de, de, de Marine Le Pen, je retrouvais des éléments que je cite dans mon bouquin, des, des expressions mais hallucinantes, qui passaient... Au-dessus de la tête des gens, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Quand Marine Le Pen, ça c'est en 2019, si je me rappelle bien, parlait de migration bactérienne, les gens se sont un peu indignés, mais ils ont dit « mais comment on peut dire des choses comme ça ?» Sauf que moi je savais tout ouais. ça venait. Ça venait de là. Ça venait de la, de, des fantasmes bio-médicaux racistes de, 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 de Hitler. Je pense qu'elle-même ne le savait pas. Mais elle a été éduquée là-dedans. Elle a baigné dans, 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 dans une famille où on écoutait les, et on, on éditait les, 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 les disques de la, des, des chants de la Wehrmacht et de la SS. Donc voilà, ça c'était le premier point. Et puis quand j'ai entendu après les thèses de Renaud Camus qui revenaient chez Éric Zemmour et, et à la fin même chez Valérie Pécresse, et puis aujourd'hui partout, ça s'est pas arrêté là, euh, je me suis dit que là j'avais peut-être aussi quelque chose à dire là-dessus. Sur cette espèce d'écriture pernicieuse qui reste, ces mots qui restent qui font leur voyage sans que personne ne s'en rende compte et qui ressurgissent un peu comme, les... Par exemple, beaucoup. comme des, des égouts quand il, y a une... quand il y a une inondation, ça ressort tout d'un coup. Et on est là en ce moment. Voilà. Donc c'était pas du tout pour me justifier, c'était pour dire attention. Il, a... il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas encore fini de comprendre et... et qui est en train de revenir sous d'autres formes, sous des formes plus complexes, plus, plus vicieuses, plus dissimulées, euh, et moi je, parce que j'ai travaillé sur ce texte là en tant que traducteur en tant que personne qui travaille sur les mots je peux vous indiquer quelques pistes pour au moins reconnaître ça voilà. euh, reconnaître que quand quelqu'un emploie des termes comme remigration, comme grand remplacement c'est pas des mots qui sortent de nulle part c'est des mots qui viennent d'ailleurs qui, qui ont été utilisés sous cette forme là euh, le, le, le terme de remigration par exemple il y, y a toute une histoire dans l'histoire de nazi de, de la dissimulation de termes oui pour dissimuler des, les déportations, les évacuations, etc. Il y a un terme tout bête qui est umzidlung », qui veut dire pratiquement le déménagement, qui, était, en fait, qui, a, qui a désigné la déportation des, 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 des juifs d'Europe de l'Est vers, le, vers les camps d'extermination. Et quand on commence à utiliser ce genre de mots qui ne veulent rien dire, qui sont tout à fait anodins, on ouvre toutes les portes, y compris au pire. Et puis les portes sont ouvertes au pire. Je veux dire, quand je m'entends parler de dénaturalisation, de, de, c'est une mesure nazie, hein. Elle a été prise en en France par Pétain, elle était prise en Allemagne immé immédiatement, les Juifs allemands ont été privés de leur nationalité. Euh, ce sont des choses dont j'avais besoin de parler, mais pas en disant, hein, à, sans faire de paranoïa, sans dire attention, hein, ils reviennent avec leur casquettes et leurs bottes, c'est beaucoup plus subtil que ça, et sans euh, faire trop non plus de, de politique au sens euh, politicien du terme, le sens atroce, le Front National est à 40%, euh, euh, en disant simplement, ce vocabulaire est en train de nouveau de, de, de s'immiscer dans notre langue quotidienne. C'était vraiment mon propos. C'est ça que je voulais faire. Et apparemment, vu les réactions, j'y suis à peu près arrivé.
0: Bon alors, on va parler justement de cette langue. Vous qualifiez Minecraft d'illisible, lisible, de dramatiquement mal écrit. Je vous cite. Mmh. Vous dénoncez la lourdeur, la, la balourdise, mmh. Du fait aussi qu'il s'agit d'un jargon qui fait pour tromper, pour abrutir, une langue populiste, démagogique, euphémistique, mmh. vous avez donné un exemple, voire mensongère, et vous écrivez une formule que j'ai notée parce que je l'ai trouvée très parlante la description du monde est prise dans la gangue d'un langage fallacieux. Mmh. Euh, et vous, les mots finissent par euh, dire tout et son contraire. Donc, par exemple, dans l'intro d'Historiciser le mal, vous donnez l'exemple de fanatique mmh. qui a un sens euh, positif chez Hitler. J'imagine que ça a été du coup extrêmement difficile à traduire, vous nous en avez parlé. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de cette langue clérienne et de, de tout ce qui la qualifie, de ce qui la caractérise
2: Elle a trois, trois éléments. Hein. Il y a un langage de propagande, qui est utilisé notamment par Goebbels, qui est un langage où vous retrouvez des éléments comme la violence du langage, l'ironie permanente, mm -hmm. mais pas une ironie au bon sens, une ironie au sens où rien de ce que je dis euh, ne peut être euh, contredit parce que de toute façon, ce que vous dites n'a aucun sens, alors que moi je sais, et donc l'ironie c'est systématiquement pour, pour désamorcer le langage de l'adversaire. Euh, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un langage extrêmement brutal, qui est volontairement utilisé comme tel, et qu'on voit, c'est ce que j'essaie d'écrire aussi dans mon, dans mon on le voit à la fois dans les discours des nazis, quand euh, vous regardez les discours de Goebbels, les discours de, de, euh, de, de Göring, les discours de Hitler, ce sont des discours qui physiquement sont violents. C'est vraiment une urne et, et les mots sont crachés comme des rafales de mitraillettes. Les, 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 je dis souvent le, le, celui qui a... Le mieux compris, les, le mieux caractérisé son langage, c'est Chaplin dans, dans le Dictateur. Mm -hmm. il, y a, il y a, sur les discours, il, a, il a fait des choses absolument géniales. Enfin, les, les mots, il y a parfaitement compris que les mots ne voulaient rien dire. Dans le Dictateur, à chaque fois qu'il y, qu y, qu y a un discours, il y a une espèce de paragouin qui parle allemand, mais il y a quatre mots allemands qui reviennent, deux mots allemands qui reviennent Zauer euh, Zau Kraut par exemple, et Wiener Schnitzel, Schukrout et, et Escalope Viennoise, et, et qui hurle avec, en faisant ce. ce qui, qui, qui est monstrueux. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est le moment du dictateur à la fin où, où Anna et Chaplin, au moment où c'est en 36, où, où Hitler desserre un peu le truc et dit, voilà, on va laisser le jeu de vie pendant les Jeux, les Jeux Olympiques. Et euh, dans le dictateur, il y a un banquier juif qui refuse un prêt à Hitler et Hitler dit, on, on recommence tout. Et il sort dans la rue il sort tranquillement parce qu'il n'y a plus personne. Et tout d'un coup, il y a ce discours de Hitler. Et c'est tellement brutal, violent, que le haut-parleur qui est dans la rue se penche vers Chaplin et Anna pour leur hurler à la figure. C'est un gag, mais c'est un gag qui, enfin, qui, qui résume parfaitement la, la brutalité de ces discours. Et puis le troisième point de ce discours, et il est extrêmement important, c'est un discours de, 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 de dissimulation. D'abord, dissimuler ses intentions. Si Hitler a fait interdire euh, Mein Kampf en France, euh, il y avait deux problèmes. D'abord, l'éditeur avait, avait publié en pirate et Hitler était, tenait beaucoup à ses droits d'auteur. Et le deuxième problème, c'est qu'il ne voulait pas que ce texte soit connu en France parce que Mein Kampf est aussi très très violent et annonce très clairement la guerre contre la France. Dans mein Kampf. Ça, c'est quelque chose de, de, de tout à fait clair. Et puis après, dans la suite, si vous voulez, tout ce qui se passe, euh, toutes les mesures qui sont annoncées sont engoncées dans un vocabulaire de dissimulation qui va donner l'impression au monde, parce que jusqu'en 1939, ils tiennent à garder leur respectabilité, qu'il se passe quelque chose, mais que ce n'est pas si grave. On peut prendre des exemples, le, 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 les mesures qui sont prises dès 1933 pour épurer la fonction publique, c'est-à-dire chasser les juifs euh, de, de toute la fonction publique, ça s'appelle la loi sur le rétablissement de la fonction publique. Vous pourriez tout à fait avoir ça aujourd'hui. En fait, c'est une loi d'exclusion qui va chasser les juifs systématiquement de toute la fonction publique. Ça n'est que le début, puisqu'après, il y aura dans le privé, ça fait la même chose, c'est un exemple. Mais, mais toutes les lois qui sont prises à ce moment-là portent des noms de ce type-là, des, des, des noms qui ne veulent pas dire grand-chose, il faut vraiment aller voir. Et, on, et la tactique, si vous voulez, qui est utilisée dans ces cas-là, c'est de dire « mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien enfin. ». Cette technique-là dure pendant, pendant tout le nazisme, elle est utilisée d'abord sur le plan diplomatique, c'est-à-dire que jusqu'en 1938, jusqu'au sud à peu près, et même jusqu'en 1939, Hitler fait à peu près ce qu'a fait Poutine juste avant l'invasion de l'Ukraine. Ne vous inquiétez pas, on, est pas, on veut juste récupérer 2-3 trucs, on n'enverra jamais personne. Donc c'est un langage de dissimulation aux yeux du monde, qui, euh, qui convainc pas mal. Jusqu'en 1938, il, il y a beaucoup de gens qui pensent effectivement euh, on va arranger les choses. Voilà. À partir de 1939, c'est plus compliqué quand même et puis ce langage là va se développer après pour ce qui concerne la, 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 la Shoah qui commence en fait avant même 1939 qui commence avec les internements de juifs en, en Allemagne évidemment qui va prendre un tour abominable avec en 1938 le début des exécutions des assassinats de malades mentaux et de handicapés ce qu'on a appelé l'opération T4, euthanasie euh où ils vont monter une gigantesque opération pour vider toutes les maisons de soins de santé, tous les schizophrènes, tous les gens qui ont des maladies mentales, et tous ceux qu'ils appellent la vie indigne de vivre, c'est-à-dire les handicapés physiques. C'est une opération de liquidation avec l'utilisation de gaz pour la première fois. C'est pas le cyclone qui va être utilisé après dans les camps d'extermination. Ce sont c'est le, le gaz, le gaz d'échappement des camions. Voilà. Et ça aussi, alors, il y a tout euh, un vocabulaire de, 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 de cryptage. Opération T4, vous ne savez pas ce ça que c'est. Euh, Vie indigne de vivre, enfin, Déjà, unwertes un Leben. Vous voyez, déjà, c'est un Allemand, Enfin, euh, je ne sais pas si vous parlez allemand, mais c'est un Allemand qui est déjà poisseux. quoi. C'est c'est euh, Leben. Mm. C'est ça, bon, ça, des mots qui, qui, à la fois, veulent rien dire, et puis ils veulent, veulent dire tellement de choses, quoi. mais vous entendez ça, c'est pas, ils, ils annoncent pas qu'on va massacrer un, 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 des dizaines de milliers de personnes. Et, et, et puis après, à partir de, de notamment de 41-42, il y a tout le vocabulaire qui va être finalement utilisé pour euh, dénoncer, pour, pour désigner la Shoah par balle. C'est bien le, le massacre euh, de, 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 des ghettos juifs en Europe de l'Est. Et puis après, l'extermination la, 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 systématique par, par le gaz euh, à Auschwitz, à, à Treblinka et dans quelques autres camps. -là. Et là, vous avez tout ce vocabulaire dont je vous ai parlé, qui est un vocabulaire vraiment de dissimulation mais de pensée. Et pensée, pour une raison très simple, c'est qu'il ne veut pas rendre compte à rendre dessus Donc ce vocabulaire va accompagner le nazisme pendant toute la période et il va s'intensifier à la fin euh, pour devenir un... un un code gigantesque avec le but, si jamais ça tournait mal, et à partir de 1943, ils savent que ça va tourner mal, euh, de tout liquider, euh, de ne plus laisser aucune trace. Et effectivement, euh, c'est très difficile, quand on ne connaît pas ces choses-là, de décrypter quelque chose. Il y a un, un énorme travail d'historien fait en Allemagne, en France, et en Europe, et aux États-Unis depuis 1945, depuis et ça a pris beaucoup de temps pour comprendre les différents rouages, parce que chaque fois, vous aviez des éléments comme ça. Le dernier élément, le quatrième aussi, c'est celui que souligne Victor Klemperer. Dans la, la langue du Troisième Reich, LTI, euh, c'est le, 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 la, le, la gang du langage nazi sur le langage quotidien. Donc plein de petits mots du quotidien qui tout d'un coup se transforment, Ils prennent d'autres significations. Euh, le gardien de bloc, voilà, la, la, le nazi, euh, le membre du parti nazi qui va surveiller un bloc. Euh, Abgevandert, c'est le petits petit papier qu'on mettait sur les portes des appartements euh, quand quelqu'un avait été déporté. C'est Abgevandert, c'est ce qui peut vouloir dire les des parties en vacances, simplement. Voilà. Et puis il y a énormément d'exemples chez, chez, chez Kemperer et ça va très très loin. Klemperer dans ça c'est pas dans LTI c'est dans son journal. Euh, à un moment, on parle de cette mesure hallucinante et qui, est, qui consistait à laisser aux Juifs le, nom, le, le choix de l'obligation enfin, pardon euh, de, de choisir un autre prénom et le choix entre trois prénoms aux juifs. Et lui, il s'appelait Victor. Il, dit, mais que, qu que... il, 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 il éclate de rire tellement c'est énorme, mais c'était monstrueux. Alors ça, pour reprendre ce dont je viens de parler, quand j'ai entendu Monsieur eric Zemmour, qui a un prénom scandinave, expliquer que tous les prénoms devraient être bien français, ça, c'est des échos que moi, je supporte pas. C'est des choses... Les gens ont réagi parce que c'était stupide. Mais à l'époque, j'ai entendu personne dire que c'est une mesure nazie de, de, de changer les prénoms des gens. Enfin, c'est ce qui peut y avoir de plus abominable. C'est une atteinte directe à l'identité, personnelle, individuelle, et à la liberté de, de s'appeler comme on veut. Voilà. donc ça fait quatre, quatre grands axes si vous voulez, du vocabulaire nazi et vous voyez à quel point c'est profond c'est à dire que tous les domaines de la vie en fait, étaient, étaient concernés tous et ils, en ont mis, ils ont mis beaucoup de temps pour s'en relever pour retrouver une langue qui soit pas piégée qui soit, pas, qui soit utilisable et ça, ça, ça vaut aussi chez nous quand vous prononcez le mot collaboration ça date quand même ça fait 70 ans maintenant ça fait 70 ans que c'est un mot qui est, qui est empoisonné
0: vous nous avez donné un exemple en, en, au début de l'interview du fait qu'il utilisait six adverbes par phrase mmh. et que c'était complètement illisible. Comment est-ce qu'il donne l'impression d'une pensée articulée Comment est-ce qu'il trouble son œuvre pour qu'elle paraisse profonde
2: Il y a trois points, peut-être même quatre. La première chose, c'est la structure de ses phrases. Ce sont des phrases circulaires. Ça, c'est un truc, euh, en soi, ça ne veut rien dire, c'est un, un mot creux, donc je vais essayer de vous expliquer. Il commence une phrase et il va tourner en rond dessus, c'est-à-dire que dit euh, « Nous connaissons depuis longtemps euh, l'influence des Juifs dans le système d'éducation. Euh, depuis très longtemps, le système d'éducation est infiltré par les Juifs. Euh, les Juifs sont emparés des éléments culturels euh, qui forgent le système d'éducation. Donc, il faut se débarrasser des Juifs. » Et ça, c'est une phrase cohérente. Et chez lui, c'est n'est pas cohérent. Euh, vous reprenez la même phrase le même truc, il déjà, faut déjà s'accrocher et il vous met, néanmoins, euh, si nous prenons l'éducation arienne telle qu'elle existe depuis le Moyen-Âge allemand, on s'aperçoit que nous avons pu évacuer la pensée juive au moyen notamment euh, des euh, penseurs qui ont euh, influencé le XIXe siècle. Là, il balance une citation de Nietzsche, laquelle en général il n'a rien compris, ou de euh, Schopenhauer, ou de Rosenberg, et euh, vous vous retrouvez avec une phrase qui fait une demi-page. Et à la fin, c'est, euh, une fois que vous, êtes, vous avez fini ceci, ce, ce cycle, euh, il vous dit, c'est bien la preuve qu'il faut se débarrasser des juifs partout où ils ont des, des postes importants. C'est la structure de son langage. Et c'est paragraphe par paragraphe, ça se répète. Et en plus, il noie ça dans, dans, dans une flopée d'adverbes. Donc, euh, les juifs ont extraordinairement appris... Euh, euh, le pouvoir sur un système euh, scolaire euh, totalement et définitivement délabré. Là, il y en a trois, parfois il y en a cinq. Euh, et puis, il rajoute ce qu'on appelle en allemand des particuliers locutoires, qui sont des tout petits mots, qui permettent d'apporter de, des nuances qui font que la langue allemande peut être d'une richesse en détail absolument phénoménale, ce qui la rend difficile à traduire et à comprendre, mais qui apporte d'habitude un sens. Et là, en fait, ça désavance le sens. Donc, il va utiliser, par exemple, le qui veut dire « désormais maintenant ». Et puis d'or, qui veut dire pourtant. Donc vous reprenez toujours une phrase et vous avez maintenant pourtant, désormais, euh, les Juifs ont voilà terriblement euh, occupé euh, l'enseignement scolaire allemand qui a été terriblement dévasté par des années de guerre terrible. Euh, voilà. Il n'est pas le seul à utiliser ça, Goebbels, qui est un peu moins confus, utilise des adverbes aussi tout le temps, notamment l'adverbe extraordinairement » qui est à peu près à toutes, toutes les lignes. Quand j'ai traduit le journal, j'avais fait une touche, un raccourci sur, sur que j'ai encore sur mon ordinateur, c'est XTD, pour dire extraordinairement, il y en avait absolument à toutes les lignes. Donc c'est une technique de, de pensée confuse. Le problème que je me suis posé pendant toute la traduction, et que les historiens se sont posés aussi, et puis franchement, on n'a pas de réponse définitive pour l'instant, c'est est-ce que c'est volontairement confus ou est-ce que c'est juste de l'incompétence euh, Et ce que j'essaie de faire dans mon livre, mais peut-être qu'on en parlera après, c'est de faire des, 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 des comparaisons avec d'autres types de pensées du même, du même style. Et là, moi, je me suis aperçu que c'était une technique, en tout cas, qui était bien retenue.
0: <rire> oui, justement. Euh, à la fin de Traduire et clair, vous faites le parallèle avec euh, des rhétoriques contemporaines, mmh. donc, ce qu'on trouve chez eric Zemmour, vous l'avez jeté, mmh. chez Trump aussi ouais. Euh, effectivement la langue est souvent mise au service des projets fascistes euh, elle est citée notamment par Umberto Eco mmh. qui euh, la cite comme une des caractéristiques du fascisme mmh. dans Reconnaître le fascisme puisqu'il écrit la nouvelle langue inventée par Orwell en 84 euh, qui a des éléments communs avec euh, d'autres formes de dictature et je cite tous les textes scolaires nazis ou fascistes se fondaient sur un lexique pauvre et une syntaxe mmh. élémentaire afin de limiter les instruments de raisonnement complexe et critique mmh. c'est juste ce qu'on retrouve dans Mindcore enfin, la limitation du raisonnement complexe mmh. et critique Comment est-ce qu'une langue appauvrie comme ça euh, et détournée de cette manière peut servir comme projet fasciste
2: ben, Elle peut servir dans la mesure où vous créez une euh, réalité parallèle. Ça, c'est un, un texte, c'est pas un, dans ce livre, c'est dans le prochain, donc j'anticipe je, je, un texte d'Anna de, de, de Arendt de 1946 dans, dans ses écrits politiques où elle dit en substance Hitler ne mentait pas. Hitler a créé avec ses mots une réalité parallèle dans laquelle il évoluait. Pour mentir, il faut que vous puissiez vous heurter à un moment à une réalité. Mais si vous recréez intégralement, avec un vocabulaire pourri, une réalité parallèle, vous n'avez plus aucune espèce de prise sur l'idée même de mensonge. Il n'y a pas de mensonge. Il y a ce parce que, parce que l'entourage le, le, de, de Trump avait, avait appelé les, les réalités euh, Alternative. alternatives. Voilà, ça. Donc, en fait, vous êtes dans un système où le mensonge n'existe plus, puisque vous n'avez plus de référent rationnel ni réel. Et euh, là, plus vous êtes à la fois simple, ce qu'étaient ce qu les nazis dans leur discours destiné au grand public hein, c'était Mein Kampf n'était pas destiné au grand public c'était destiné à, à, à redorer le blason intellectuel de, de Hitler quand vous prenez ceux de, de Goebbels c'est exactement ça, c'est un, un discours extrêmement simpliste c'est voulez-vous la guerre totale et hurlement je parle pas là, c'est vraiment des choses c'est le populisme à l'état brut c'est l'utilisation d'un langage brutal, simple et, et, et terriblement simplifiant qui empêche à la fois toute réflexion sur la réalité complexe, et d'autre part, toute réponse. Avec l'utilisation des mots pour exclure, si vous voulez, tout interlocuteur possible. Voilà. Je, alors je fais aussi dans mon livre, avec un, un, un parallèle dans le domaine qui est un peu moins politique, bien que ça soit avec extrêmement quand même, c'est celui des complotistes actuels. <rire> euh, si vous vous amusez à essayer de discuter avec, complot, avec un complotiste, dans les 40 secondes, vous êtes traité de traître, de mm -hmm. collaborateur. Il n'y a, y a, y a, y a pas plus des dialogues, si vous voulez, qui sont dans un monde qui est, il uh, y a, y a uh, Charles Schwab et uh, Jacques Attali et, uh, et uh, Bill Gates qui sont aux commandes d'un monde ou à la tête d'un gouvernement monstrueux, qui ont décidé d'exterminer une partie de, de la... De la, de la de la, de la population parce qu'on est trop nombreux sur la planète et donc, alors, selon les versions c'est, et parfois même dans, le, dans les mêmes discours euh, il extermine en créant le Covid, euh, ce qui n'est que le premier d'une série de maladies la preuve, c'est que l'OMS est en train de travailler sur une maladie X qu'est-ce que c'est que cette maladie X qu'on est en train de nous proposer voilà. et, et ça d'une part, et, de, et puis d'autre part oui, on a créé aussi le vaccin pour tuer la population donc, euh, voilà et, et en fait, il dans de très rares cas, vous arrivez à introduire un tout petit peu d'éléments rationnels et en fait, dès que vous avez ouvert une faille, vous arrivez... Pas à convaincre, mais à créer des doutes chez la personne qui, qui, qui utilise ce langage-là, qui est absolument persuadée dans, dans, de, de l'avoir. Dans la plupart des cas, au bout de, au bout de 5 minutes, sur, sur Twitter, c'est euh, la personne, dès que vous avez souligné une contradiction, vous bloque, c'est-à-dire sur, sur Twitter, vous interdit de, de communiquer, ou vous traite. J'en ai une là, qui, depuis 8 jours, m'envoie régulièrement des messages totalement délirants sur l'OMS qui, qui est en train de prendre le pouvoir sur le monde et d'instaurer une dictature. Bon. Et là, vous n'y plus rien à faire. Mais c'est une utilisation de ce langage-là, avec exactement les mêmes teintres. J'en ai pas parlé pour Hitler, mais il y a aussi l'introduction de, de conjonctions logiques dans le discours euh, qui sont complètement aberrantes. Et ça, Hitler est vraiment spécialiste. Ouais, je cite un, un, un exemple que j'ai vraiment décortiqué pour montrer comment il fait. Vous avez une phrase, une proposition, une propositions proposition qui rien à voir, et au milieu, ben, vous avez « et donc » il pleut dehors et donc j'ai euh, euh, acheté une pizza hein, pour <rire> si vous voulez répondre à ça
0: <rire> j'aimerais aussi vous interroger euh, on va essayer d'ouvrir un peu euh, en cette fin d'épisode sur le paysage politique français mmh. contemporain j'ai constaté, je ne je suis pas la seule hein, une perversion de la communication politique l'utilisation d'éléments mmh. de langage vides de sens euh, la création d'une réalité parallèle par la mmh. distorsion du langage pour donner un exemple, Gérald Darmanin qui parle de terroristes intellectuels et d'éco-terroristes la méfiance, voire une chasse aux sorcières à l'égard des intellectuels, des universitaires, mmh. des scientifiques. Euh, je pense à la, la cabole contre lislamo mmh. qu'on a eu avec Blanquer et Vidal. L'exercice constant du déni aussi, pratiqué mmh. par le gouvernement. Euh, le fait que le gouvernement aussi se positionne assez subtilement comme la seule source de savoir et de vérité, mmh. en disant que si les gens sont opposés à la réforme des retraites, c'est parce qu'ils n'ont pas compris, et que de toute façon, toute opposition est irresponsable, et antidémocratique, etc., Comment est-ce qu'on peut exercer une démocratie quand on est face à un gouvernement qui, comme ça, vit dans, dans, sa, qui vit dans sa propre fiction, qui, qui humilie, qui dénonce, qui infantilise vous, vous, toute tentative de débat que vous présentez
2: C'est un, un énorme problème, une gigantesque question qui, moi, me. me... Ça va être un des axes de mon prochain livre. Je vais juste faire un peu d'histoire. Je, 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 je suis né en, en 60, donc j'ai quand même pas mal vu de choses on, on, à partir de. de à partir de 2001, on vit avec l'idée qu'il y a un danger fasciste réel, qui est le Front National, Jean-Marie Le Pen, et qu'en face, il y a des euh, partis dits républicains. C'est une question qu'on n'a pratiquement jamais remise en cause. Avec Nicolas Sarkozy, vous avez ce qu'on appelle les éléments de langage qui arrivent. C'est un terme que j'ai vu apparaître moi à ce moment-là. qu'est-ce que c'est que ce truc Et c'était effectivement, bon, c'était très concrètement, des éléments qu'il fallait répéter. Donc l'exercice de répétition répétition politique, donc un ministre devait répéter les, les petites notes que leur envoyaient les, les conseillers de l'Élysée ou de, de Matignon. Donc, déjà, vous avez un langage qui est figé, qui ne peut plus bouger, qui a plus de possibilité de discussion si vous avez euh, quelqu'un qui simplement vous dit bah, « voilà euh... ». Et si vous avez qu'un personnes qui vous disent exactement la même chose, c'est qu'il n'y a même plus de nuances possibles entre ministres. De tout le temps, on a connu ça, des, des sous, sous Mitterrand euh, qui, qui avaient pourtant une énorme autorité politique… Il y avait des ministres qui n'étaient pas d'accord, qui le disaient, qui s'exprimaient, quand il y avait des mesures qui étaient prises, où il y avait des nuances, il y avait des ministres qui parlaient, qui s'exprimaient, qui partaient, je veux dire, non, hein. euh, qui, 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 Par exemple, qui n'est pas du tout mon idole, mais c'est un exemple je veux dire, de quelqu'un qui, à l'époque, disait « non, je ne suis pas d'accord, je pars voilà. ». Aujourd'hui, je n'ai pas vu un seul ministre depuis 15 ans qui soit parti dans ces conditions-là, peut-être que je me... s'y si, vous il a, Je pense à Nicolas
0: Hulot. Mais... Oui,
2: Nicolas Hulot, il montre <rire> C'est les seuls qui ont, qui ont eu ce courage-là. Mais euh, là, ce qu'on voit en ce moment, je suis complètement d'accord avec vous, c'est euh, une uniformité absolue du langage et une création de réalité qui est, euh, qui est extraordinairement dangereuse. Elle est doublement d'abord, parce que c'est une création de, 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 de réalité politique par les mots, et, et qui revient, revient à ce que disait Hannah Arendt, une fois que vous avez créé une, une réalité politique par les mots, vous pouvez pratiquement tout vous permettre, c'est-à-dire que vous pouvez... Euh, Dire effectivement, il y a des gens qui manifestent dans la rue, mais ils sont manipulés. Bon, voilà. quand, quand vous avez 71%, 72% de la population qui est contre une réforme, ça pose un vrai problème. Ça ne préjuge pas du bien fondé ou pas économique, de, de, mais ça pose un vrai problème de communication. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et d'un autre côté, c'est très compliqué pour des gens comme moi, parce qu'on est resté quand même avec l'idée qu'il y avait des partis respectables avec lesquels on pouvait faire quelque chose. Moi, c'est pour ça, très concrètement, que j'ai voté au deuxième tour au premier deux fois à Macron, parce que pour moi, c'était clair. On ne vote pas pour le fascisme. Voilà. Et je dois dire que je me retrouve dans une situation, aujourd'hui, on n'est pas dans un régime fasciste, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on est dans un, dans un régime avec des individus comme Madame Parmanin et des, des éléments de, de langage qui glissent très ça, très clairement. Très, très C'est-à-dire clairement. Euh, qu'il y a, y a la volonté, de nouveau, mais ça, c'est Sarkozy qui l'a introduit, d'utiliser l'immigré comme bouc émissaire pour pratiquement tout, alors que Dès que vous discutez avec un sociologue sérieux, même pas de gauche, hein, des gens qui travaillent simplement une manière sur France Culture, absolument passionnant, qui expliquait pourquoi ça n'avait aucun sens. Aucun sens. C'était complètement stupide. Et, et, et vous provoquez en plus des catastrophes en série, c'est-à-dire que ça s'alimente. C'était l'exclusion de l'autre, l'autre s'exclut aussi. C'est des, des phénomènes qui, qui s'auto-entretiennent et qui peuvent déboucher des deux côtés sur le, sur le pire. Voilà, donc c'est pour moi à la fois très très inquiétant, puis ça pose, ça pose vraiment des problèmes de. de de, de, de vision politique, et qui ne se limite pas au gouvernement. Pour moi, j'ai aussi un gros problème avec le langage de, 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 de LFI, pas de, de la nuque, mais avec le langage de mélanchonistes pur et dur. J'ai un, un vrai problème. Ils utilisent aussi des techniques populistes. De, de, de... Je vais vous donner un, juste un, un seul exemple de, de choses. Porte, je vois, Thomas Porte, je crois, député euh, mélanchoniste, a publié hier un tweet où il disait livrer la liste des députés qui ont refusé de voter leur amendement sur leur trait de la... Tout se discute, hein, je veux dire, on peut dire qu'effectivement, c'est des méthodes très troubles pour, pour manier une opinion, pour, 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 pour manier le Parlement, pour ne pas faire voter les droits. Absolument. Mais le, le tweet, c'est « Voici la liste des gens qui ont envoyé 15 000 personnes à la mort. » Ça, c'est du langage fasciste. Mais, alors, typiquement, c'est absurde. absurde. Ça, rien ne nous tient. Effectivement, il y a des gens qui vont mourir avant d'avoir pu prendre leur retraite, il y en a déjà énormément. C'est un vrai problème et c'est sur ce problème-là qu'il faut travailler aujourd'hui. Concrètement, les accidents du travail, les métiers très pénibles. Et de ce point de vue-là, il y a des choses absolument attaquables. On ne peut pas dire, on peut pas dire. Que... Enfin, en plus, c'est vraiment, c'est les échos envoyés à la mort, c'est envoyés au gaz. Mmh. Voilà, on ne peut pas faire des choses comme ça. Et alors, je, Thomas Porte n'est pas un fasciste. C'est même plus le problème, c'est qu'il utilise une langue qui est complètement pourrie et on n'a plus de débat démocratique possible. On n'a plus à cause des éléments de langage, on n'a plus à cause de la violence invraisemblable des deux côtés de l'extrême droite et de cette extrême gauche-là, et je situe, c'est même pas la LFI, c'est une petite fraction de la LFI, autour de Mélenchon qui utilise ces trucs-là, ils ont des gens beaucoup plus intelligents, mais qui sont en train de, de rendre le débat démocratique totalement impossible, totalement impossible. Et pour moi, ça a commencé très clairement avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a une frange des Gilets jaunes qui avait vraiment un petit projet politique, des débats, etc. Mais ça a été remporté par une, une, une espèce de haine incroyable, euh, très rapidement, qui s'est transformée en haine pure. Et la haine pure, on ne peut strictement pouvez rien faire avec, sauf des catastrophes. Et ça s'est baladé par le langage. Et LFI a voulu récupérer ça, a suivi le mouvement résultat, je crois le, le 45% des gens qui se réclament des, des Gilets jaunes a, a voté Marine Le Pen au, au premier tour aux élections. Donc c'est un, un raté complet qui est parfaitement logique quand vous travaillez sur le langage. Si vous utilisez des mots qui utilisent la violence sans aller derrière, simplement parce que la violence entraîne les gens, ce qui est une démarche populiste, euh, classique, historique. On parlait de fanatisme, le fanatisme c'est aussi un terme qui, 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 qui apparaît sous Tamideur en France. C'est injuste, voilà. ça a donné aussi la terreur. Je ne fais pas de comparaison entre la terreur et le nazisme, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, quand vous commencez à utiliser ça, vous ne contrôlez rien, et en plus, vous finissez en général vous-même sous la guillotine, <rire> ce qui est même politiquement pas très très intelligent. Et surtout, ça fait monter les gens qui, qui, qui récupèrent. C'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que Marine Le Pen a maintenant, ce que personne ne pensait, une petite chance, on ne vient pas, mais une petite chance d'arriver au pouvoir. Parce que les, 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 les marques de, de, de nuances linguistiques sont en train de disparaître. Si le gouvernement Macron envoie 15 000 personnes à la mort, quel intérêt je vais avoir, moi à faire en sorte que Marine Le Pen ne, par, ne passe pas, si c'est, je ne sais pas, Edouard Philippe, par exemple, euh, qui vient. Mm. C'est des gens pour qui je ne voterai jamais au premier tour, parce que je ne les trouve surtout pas intéressants. Quoi. Voilà. Euh, mais mais je, je, qu'est-ce que je fais Et cette question-là, il y a beaucoup de gens parmi les gens que je fréquente qui se la, qui se la posent de plus en plus sérieusement. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de, de, de limites possibles. Et quand vous avez Darmanin qui fait cette déclaration en disant que Le Pen est bien, bien tendre sur les immigrés, il y a plus de c'est voilà, et c'est le glissement de langage c'est vraiment du langage politique très euh, à l'état brut pratiquement extrêmement travaillé parce que je, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est l'utilisation du langage pour faire pour déformer les réalités euh, sur les questions des immigrés il y a un énorme travail à faire gigantesque de, de poursuite de l'intégration qui se fait pas si mal. Dans l'édition, je travaille avec plein de gens qui viennent de, de, du Maghreb, qui viennent d'Afrique, qui sont, qui sont là, de la troisième génération, ils sont en train de s'intégrer partout, dans tous les travaux, dans tous les, les corps de métier, je veux dire. Il n'y a plus aucun problème quand il n'y en, en a plus eu avec, avec les immigrés, avec les immigrés italiens, avec les immigrés espagnols, avec les immigrés corses, ce qu'ont ce ce qu connu, qu connu mes, mes grands-parents, je veux dire. Bon, mon grand-père hein, entendait, on, on entendait ça le corse parce qu'on était réputé fainé en voleur voilà, ça c'est du travail c'est le vrai travail de la politique et on le fait absolument plus, et on va arriver à des catastrophes parce que d'un côté, ce rejet fait qu'effectivement les gens, comme les Corses à l'époque, retrouvent une identité fermée de, 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 de peuple en se disant, bon ok, vous voulez pas de nous on va se refermer sur nous-mêmes, on va se chercher à se regrouper sur une île ce qui serait compliqué pour les Corses parce qu'on a à peu près un million dans le monde et, euh, mmh. si on voulait vivre sur le, sur le caillou, ça serait compliqué comme tout, c'est je suis une identité que vous rejetez mais que j'affirme. Ça, je veux dire, ça peut déboucher sur des catastrophes parce que de l'autre côté aussi, je veux dire, l'islamisme dur, c'est aussi un fascisme. Hein, c est, c est, euh... Et quand les, les extrêmes se rejoignent, ce qui s'est d'ailleurs passé, vous hein, avez d'extrêmes bonnes bonne relations entre Soran, par exemple, euh, identité solidarité, et euh, le, 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 les islamistes les, les plus durs, parce qu'ils ont le même langage. On a chacun notre identité, on doit être chacun dans notre coin et pas se parler. Ce qui est phénoménal. Voilà si j'ai répondu à votre question.
0: Si, si, si. J'avais si. euh, une, une dernière question à vous poser puisque vous avez cité le, le tweet de Thomas Porte et j'y ai pensé. Euh, alors, maintenant, je crois que c'est plus cool qu le cas, mais pendant très longtemps, les tweets étaient limités à sais, 180 mm -hmm. caractères, je crois, mm -hmm. quelque chose comme ça. Est-ce que ça ne facilite pas justement cette pensée, enfin, ce langage appauvri et cette pensée très manichéenne et Alors, très... ils ont ouvert
2: maintenant, vous savez, que vous pouvez utiliser Twitter. C'est un où je suis beaucoup, d'abord, parce que c'est mon lieu, je suis pas vraiment donc je peux pas euh, j'ai peu d'occasion de l'utiliser. C'est mon lieu de, de travail politique. C'est un, un lieu où j'arrive à bosser un petit peu pour essayer d'expliquer les choses aux gens. Donc c'est bien. Euh, donc je, connais, je connais assez bien ce réseau, et ses dangers et, et son fonctionnement. Donc là, il a ouvert maintenant, Elon Musk a ouvert Twitter, mmh. euh, pour les gens qui achètent la petite pastille bleue à combien, 140 euros je crois, par an. Et il a ouvert à des longs messages. Et en fait, les gens qui ont... Pris cette petite pastille bleue, c'est pas du tout les gens qui, qui ont des discours cohérents. Vous pouvez être. Enfin, quand vous voyez la pastille, c'est soit quelqu'un qui est du côté de Zemmour, soit euh, quelqu'un qui est dans le mouvement complotiste. Et là, effectivement, ils vous balance des tartines de. de, de, de c'est tout aussi incohérent. Personne ne les lit, en plus, parce que. Je pense pas. Moi, je, moi, je trouve que Twitter permet, au contraire, de commencer la, la pensée. J'ai des discussions passionnantes hein, sur, sur, sur Twitter avec des gens qui n'étaient pas exactement de mon avis. En 10 ou 15 trucs, vous arrivez à, à, à discuter avec des gens. J'ai beaucoup de discussions, de discussions avec les, les gens de, de, la, de, la, de la NUP. Moi, je viens de là. Hein, J'étais militant socialiste à un moment. Et, et je, 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 je suis toujours vraiment quelqu'un qui. J'ai une pensée au moins intellectuelle à, à gauche. Euh, et et j'ai besoin d'expliquer à ces gens-là qu'il y, qu y a des trucs que Mélenchon dit, que euh, Bompard dit, qui ne sont pas admissibles, surtout quand on est à gauche. Quand Bompard dit euh, « le, le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie », ça c'est une phrase qui… Euh, c est, c est, je ne peux pas, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Effectivement, leur parti marche comme enfin, mouvement, plus exactement, marche comme ça, et c'est ce qui pose le, le plus de problèmes. Mais sur ce, ce, ce type de discussion, vous pouvez les avoir quand même sur Twitter, il y a des gens qui sont rationnels, raisonnables et qui, qui se posent des questions. Et Dieu sait que là, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, y compris au sein de… Je veux dire, quand vous prenez des gens comme Clémentine Autin, comme euh, Ruffin, comme des, des gens comme ça, c'est très très loin d'être des idiots. Même avec Corbière, avec lequel j'ai eu ce, que ce débat, n'est pas un imbécile non plus. Il a été viré, et puis tous ces gens-là ont ce qui est quand même le problème de base. Quoi. Donc, non, Twitter peut, peut servir effectivement de quand vous pouvez discuter. Quand vous pouvez plus discuter, c'est qu'il y a un problème. C'est avec les complotistes, et, et eux utilisent ces, 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 ces méthodes-là. Et l'extrême droite aussi. Les, 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 les tweets de l'extrême droite, c'est une ignorance absolument inouïe, nous ils me tout le monde. Vous êtes insulté au bout de 30 secondes. Euh, mais du coup, pour eux, c'est pas terrible non plus, parce qu'ils restent, en, en, restent entre eux et, et ça forme des tout petites, toutes petites communautés. Mais là, ça pose un autre problème c'est le problème des communautés numériques, qui est, qui est aussi un autre mode de fonctionnement, qui est des bulles de filtre, etc., qui fait croire aussi aux gens qui, veulent, qui sont dans un autre monde. Ça, ça, ça contribue par contre à alimenter ce langage parallèle et l'idée qu'ils sont dans un langage qui crée la réalité. C'est-à-dire que les vrais complotistes, les gens qui sont autour de, je ne sais pas, de Chutecoil Berger, de, de... il oui, s'appelle Divisio, l'avocat, des gens comme ça, ils sont encore Divisio, ils ne gagnent plus d'argent avec lequel on est un peu sorti. Mais ces gens-là sont dans un monde où ils ferment immédiatement. C'est-à-dire que dès que vous essayez de donner un vrai raisonnement et qu'au bout de 3-4 tweets, ils calent parce que ça ne tient plus debout, ils vous excluent. Et ils restent entre eux, où ils créent leur propre langage. Langage complétiste, c'est là-dessus que je travaille en ce moment. Vous avez par exemple une vaccination, ça s'appelle une injection. Euh, un, un, Quelqu'un qui est vacciné, c'est un VAR, c'est un VA2X. Donc il y, y a une recréation de langage qui, qui est totalitaire. Vous pouvez rien faire avec, avec ça. L'injection, c'est évidemment, euh, enfin ils ne le savent même pas, je pense, mais c'est une médecine nazie aussi, on tue là, hein, aux injections de phénol. Quoi. C est, c est, euh... Là, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, il y a deux phénomènes. C'est quand même un, un, aussi un lieu de discussion politique qui peut tenir la route, à mon avis, et qui peut être intéressant. Et puis, c'est un lieu de fermeture et de, et de violence aussi, tout à fait. Et là, Musk arrange pas vraiment les choses.
0: Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Alors, ma, tra ma tradition, pas ma traduction, ma tradition dans ce podcast, c'est de proposer à mes invités une carte blanche à la fin. Mmh. Si vous avez une recommandation de livres, de films, d'exposition, de, film, de podcasts, de ce que vous voulez, pas forcément en rapport avec la traduction, quelque mmh. chose que vous avez envie de partager alors, il y a eu un
2: très beau film, parce que j'ai parlé des Gilets jaunes, mais très vite, il y a eu un très beau film qui a été fait, un, un film et un livre, un, un, un article absolument essentiel de Florence Oudnoz, pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là dans Le Monde, qui est paru en 2019, je crois. Elle a passé Florence Oudnoz, c'est quelqu'un que je connais bien, et, et qui fait un vrai travail. C'est l'anti-réalité euh, parallèle, c'est-à-dire qu'elle n'aborde jamais un sujet sans y aller. Et Donc elle a passé beaucoup de temps avec les joué elle a fait un article magnifique pour, pour montrer ce que c'était à la base. C'est-à-dire une vraie révolte sociale de gens qui, qui vraiment crevaient de faim, et, et qui crevaient aussi de manque de possibilités d'expression démocratique. Et c'est ces gens-là qu'aujourd'hui, en France, on continue à, à, on continue à écraser. Mélenchon, la, 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 la il les intéresse plus tout, ils n'existent plus. Donc il tente de récupérer tout ce qui bouge, mais pas ces gens-là qui n'ont pas de, de parole Donc Cet article-là était été remarquable. Et il y a un film dont, dont j'ai malheureusement oublié le titre, mais il devrait se retrouver assez facilement sur euh, le, le, le mouvement des Gilets jaunes, qui est un film tourné sur un rond-point, avec des, 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 des plans de, sur le rond-point, des plans de manifestation, des plans de, plein d'interviews de gens. Et moi, c'était un film qui m'a fait, fait vraiment d'abord bouleverser, et ensuite qui m'a fait revenir sur un certain nombre de... de réalité parallèle que moi j'avais créé personnellement sur, ces, sur ce mouvement là. Donc ça m'a pas rabiboché avec, avec eux parce que j'ai tout de suite compris qu'il allait être... Euh, c'était un mouvement qui, qui était trop fragile politiquement pour être récupéré. Contrairement à des mouvements comme Nuit debout, il y avait une vraie pensée politique, si vous voulez. Là, c'était précisément le type de mouvement qui est récupérable avec une facilité fantastique et qui a été par euh, de deux de extrêmes.
0: Merci beaucoup. Euh, merci d'être venu, et euh, à bientôt, j'espère. Euh, merci
2: beaucoup à vous.
1: Vous pouvez retrouver le reportage de Florence Aubna sur le site du Monde et en description de cet épisode. Il s'intitule « Gilets jaunes, la révolte des ronds-points » et a été publié en décembre 2018. L'enquête est accompagnée de photographies d'Edouard Elias. Le film dont parle Olivier s'appelle « Un peuple » et a été réalisé par Emmanuel Gras et est sorti en 2022. L'ouvrage, cité à plusieurs reprises dans cet épisode et dont je lis des extraits, s'appelle « Traduire Hitler » et a été publié en 2022 aux éditions Héloïse Darmesson. Il s'agit d'un livre assez court où Olivier Manoni revient sur la jeunesse du projet, les débats qu'il a suscités, les difficultés rencontrées au cours du travail et les échos contemporains de la rhétorique fasciste. La musique que vous entendez lorsque l'idée par le Charlie Chaplin n'est autre que la musique du film, Le Dictateur, composé par Meredith Wilson. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me contacter par mail à lostintranslation.lepodcast.gmail.com Je suis toujours à la recherche d'invités, vous pouvez bien entendu m'écrire si vous avez envie de participer ou si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un. À très bientôt